0: Boa noite, Rogerinhos e Rogerinhas do nosso coração, estamos aqui na segunda tentativa de gravar o podcast dessa semana, pois tivemos pela primeira vez na nossa história um podcast apócrifo, a gente tentou gravar no dia certo, não ficou bom, cada minuto passado ficava não. pior, aí a gente falou, vamos deixar para assim, dois dias para frente... Né? E aí, encontro... ah, e, claro, a gente precisa se apresentar, obviamente, as pessoas que estão na segunda tentativa são eu, Giovanna Cordeiro, e a melhor sócia do mundo, chamada... Beatriz Mendes. Muito que bem. E aí, hoje, que é o dia correto de fazer... Eita, que meu aluno... Oh, não, hoje mesmo, seria o dia que, que a gente
1: iria carregar o podcast lá na plataforma, Exatamente. que vocês teriam acesso a ele. Mas como estamos gravando, então... Vocês terão Mas... acesso nisso terça-feira e não uma segunda-feira.
0: É. E aí o outro vai ser só pra quem é fã número um que a gente sabe que sempre assiste. A gente talvez mande. a gente ainda talvez. tá pensando. E aí, Provavelmente que... não. Provavelmente não, né? Fica coisa é um teleto. Não, eu acho que é, legal. O que é engraçado, gente. A gente tava tá falando de teoria da conspiração. E eu achei muito que combinou. O episódio apócrifo vai ser o de teoria da conspiração. Teoria da achei da incrível. E o que a gente resolveu... É, comentar hoje que vai misturar uns assuntos que eu tava falando lá nos stories no Instagram. Eu tava falando no domingo, no domingo, dia 4 de julho, para você que vira este podcast tipo nos anos 3 mil. E não sei, vai que vai que chega nos anos 3 mil, né? E Nossa, também tá Vai vendo o Twitter... chegar o quê?
1: Dentro de uma arca, quando abrir, vai ser um vampiro de lá de <risos> dentro, né? Porque é, porque não nos anos 3
0: mil, isso aqui vai ser. Arcaico, Arcaico. E... Ah, mas a gente não conseguiu passar as coisas do VHS pro DVD. Pro,
1: mas, mas pera lá, né? VHS ah. foi nos 80. Você tá falando 3
0: mil, a gente tá em 2021. As coisas vão sendo... Uma coisa é
1: falar, tipo, 2040, 2060. Filha, outra li... coisa é uns oh,
0: 3 mil. Esse livro aqui foi escrito no século I
1: e chegou em nós. Mas linguagem escrita é mais fácil, né? A gente aqui falando... Isso aqui vai ser arcaico. Nos anos 3000, isso aqui vai ser arcaico. Vamos Se ver. você ouvir, muito cuidado. Provavelmente você será possuído e o vampiro vai alcançar o sangue. Vai pra
0: <risos> <risos> Não estarei lá para ver, então show. É, provavelmente a vampira não seria eu. É. Então... <risos> Ah, é, e também, juntando com o assunto Teve um, um, que vocês ainda não sabem Qual é, porque vai juntar só depois é, Tem um Twitter, tem um tweet Rondando aí a internet há um tempo Que tá escrito assim Não suporto a ideia de todo profissional Ter que virar um blogueiro para tentar um espaço No mercado de trabalho E assim, bastante gente Do nosso entorno, digamos assim Tem curtido E compartilhado e achado Assim, dado um, um um reforço positivo, digamos assim, um reforço positivo na, nesse tweet. E... Não sei não, se é o meu reforço, não sei não, eu tenho, eu tenho questões com esse tweet. Eu tenho questões. Temos questões. Você temos quer questões. comentar primeiro, Bia? Não,
1: pode ir, manda ver. Eu só vou complementar. Gente, hoje eu tô complementando. Hoje eu só que complemento.
0: Uhum. só porque eu, eu nunca mais vou encher seu saco que você falou muito no podcast Então depois você fica se vingando é... Assim, gente, vamos lá Eu tenho talvez dois jeitos de abordar a questão Vamos vendo como é que sai é. Assim, a gente tem que saber né, Que o mundo ele dá aquela mudada A gente estava agora mesmo falando né Livro que sobrevive, sei lá ou não o mundo muda. O jeito de se comunicar muda, o jeito de se relacionar muda. Consequentemente, o mercado de trabalho que está inserido pro, pro, por algum acaso no mundo, ele também muda. E se essa é a forma de comunicação que está dando bastante certo, aliás, dá certo até para gente que tem Poucos seguidores como nós. A gente não tem nenhuma conta pequena no Instagram. A gente tem uma conta micro, uma conta nano. Bem Talvez evidente. uma conta sem nível quântico, de tão pequeno. E, e funciona pra gente, que tem poucos seguidores. Imagina, para quem tem muitos, né? Eu não sei até que ponto é válido a gente ficar com esse discurso... Não vou fugir de falar isso. Porque, gente, sabe essas pessoas que vocês olham e falam ah, reacionário, é, não quer que nada muda, quer que tenha saudosismo, quer que volte como era antes. Então, gente, esse discurso, ele é o mesmo. Não queria falar nada não, mas já falei. Essa coisa de sempre que surge uma coisa nova, principalmente no que tem o campo do trabalho, é... o pessoal do nosso entorno, que é mais de esquerda, meio que cai matando. Mas, assim tá aí para todo mundo, todo mundo praticamente, aqui a gente está falando assim, todo mundo que nem a gente, né, que tem uma internet para assistir um podcast e etc, todo mundo tem essa mesma possibilidade. Se você não gosta, tudo bem, também tem mercado para você, mas é como dizem lá no, no lugar de marketing digital que a gente estuda, não é que a internet é o futuro, é que a internet ela já é o presente. E se isso ajuda algumas pessoas, ou é um canal de comunicação, e é, na verdade, uma grande democratização, porque um designer do, sei lá, da cidade da menor cidade, do menor lugar do Brasil ever, ele tem a chance de, através da internet, trabalhar para, sei lá, ganhando em euro, ganhando em dólar, porque através da internet ele consegue trabalhar para o mundo inteiro. E muitas dessas pessoas que eu vejo se dando bastante bem na, na profissão, é começando a divulgar, falar da vida, falar do trabalho, falar da sua rotina e de tanto que se interessam por ela, hoje você pode trabalhar de qualquer lugar com qualquer coisa. Não tem mais isso. Ah, você nasceu na menor cidade do menor, você tem que esperar crescer. Para aí você ter um emprego, para aí você ganhar, juntar um dinheiro, para aí você sair da sua cidade e talvez ter a vida que você queria. Não precisa mais, gente. Hoje com seu quarto, com internet, você está com o um lugar melhor do mundo. No, no, você pode estar nos melhores lugares do mundo Se você não gosta Não quer, você acha isso estranho Shows, também está também no seu direito aí Agora ficar fazendo esse discurso Generalizado Tipo, odeio que os profissionais Para tentar Tenham que virar blogueiro Então você quer que seja como antes Se você quer que esse discurso de que seja como antes eu tenho a notícia de que esse é um discurso reacionário. Você pode fazer um, uma Daiane dos Santos argumentativa aí, um plot twist carpado e falar, não, mas é que isso é precário. Não, deixa de ser. Você tá defendendo esse argumento e o discurso não vai deixar de ser reacionário, gente. Sinto muito, mas é isso aí. Eu fico feliz que as pessoas tenham mais oportunidades e mais jeitos de se desenvolver aí no mercado Tô achando bem legal, porque agora... Não. Se, sem brincadeira. Tem professor faturando um milhão no Instagram. Real. O moço do, de quem eu compro as apostilas de matemática que a gente faz o homeschooling do meu irmão mais novo, ele faturou um milhão com apostila. Ano passado. Ano da pandemia. Ele faturou um milhão com a apostila de matemática. Não foi nem assim. Com aula online. Ele divulga o trabalho dele de matemática e dando dicas de como ensinar as crianças, faz as apostilas com o método que ele, uh, ele julga acertado e que realmente a gente vê que dá resultado na internet. Um professor acharia que ele faturaria um milhão fazendo apostila do jeito, ele faz apostila, a mulher faz os desenhos, eles usam nos filhos dele, então aí, ó, esse ano que ele começou com curso online, etc., vai faturar mais ainda. Gente, um professor, quando que você vai fazer a licenciatura e você tem a perspectiva de ganhar um milhão em um ano? Faça-me, meu favor, né? Eu vou deixar a, uhum. a Bia comentar um pouco. Para eu não ficar pistolando, não, porque agora eu ia começar a pistolar. Eu vou passar a pistolagem para Giovana, porque eu concordo
1: com tudo que ela falou. Eu acho que é bem isso. Eu acho que é muito errado, assim, a gente ter essa perspectiva de que ah, agora todo mundo virou blogueiro para poder ganhar dinheiro. Térmico. É. É. Gente, o que acontece é o seguinte: a gente vi, o que a gente não pode fazer é ignorar a realidade, certo? Estamos vivendo num ambiente em que que é catalista em sua essência, ponto. Se você está percebendo que os novos tempos e a atualidade é o um ambiente online, aproveite-se disso e faça propaganda do seu negócio. Eu e a Giovana, nós duas, a gente tem tipo contas inexistentes para o mundo das internetes. E a gente consegue manter uma empresa e movimentar uma empresa, pagar nossas contas, obter lucro e comprar umas calçadinhas na promoção, tá ligado? É, a Via sim. compra
0: calçadinhas fradas, <risos> pra quem não sabia.
1: Ah, mas é, é aquele furo Estilo. style dos anos 2000. <risos> no joelho. É, toda rasgada no joelho. Mas bem, é confortável. Eu gente eu paguei 25 reais em cada calça. Comprei duas calças, 25 cada uma. É só pausar dentro de casa. Eu achei que eu saí no lucro. <risos> anyway, como diz uma amiga de Giovana, que eu não vou expor, ela pagaria 80 conto no shopping e <risos> eu comecei a rir, eu comecei a rir muito. Eu falei, opa, saí do lucro então. <risos> anyway, então. Eu acho que é isso. E realmente, essa coisa da internet, que já é o nosso presente, eu acho que eu falo isso, sei lá quanto tempo que eu falo isso. Que o pessoal da educação precisa acordar e cheirar o leite, gente. Sabe? assim? Simples... sempre. Mas precisa! O pessoal da educação. Eu amo essa
0: expressão em
1: cheirar o leite. <risos> Cara, e cheirar o leite. Porque o pessoal da educação. Ainda tem muito aquele discurso de, tipo, não, o presencial, a perda cognitiva do aluno no ensino online. Oh, meu Deus, para onde, onde que esse mundo vai parar? As crianças não vão aprender e ninguém vai desenvolver. E, oh, meu Deus. Ok, eu concordo com todo esse discurso. Existe uma perda no ambiente online? existe uma perda no ambiente online. Mas a realidade é que o ambiente online ele está aqui. Ele existe e ele fica e hoje em dia o tanto de gente que eu vi por causa do negócio da pandemia e que fica falando, tipo, Deus me livre de voltar a trabalhar presencial, Deus me livre de ter que ir até o curso para poder aprender alguma coisa, Deus me livre que essa aula EAD volte a ser presencial, pelo amor de Deus, se voltar a ser presencial eu quero trocar. Porque se adaptou bem, e aí você tem um professor falando que isso é uma questão cognitiva. Gente, eu concordo, mas a realidade é, se isso existe, como que a gente pode trabalhar e deixar que esse ambiente seja melhor e mais proveitoso para que as pessoas possam se desenvolver? Entendeu? Então, ao invés da gente pensar em soluções para a realidade... A gente está deixando de pensar soluções da realidade para fazer uma crítica que no fim do dia é uma crítica vazia. É esse o ponto que eu acho. Sim. Então, eu acho que essa coisa, ah, o, o, sei lá, para você conseguir um espaço no mercado de trabalho, agora tem que vir a blogueira, eu acho um absurdo. Antes disso, você precisava do que indica. Eu achava um absurdo também. Antes do ambiente online, quantas pessoas aqui não precisavam do que indica para conseguir um bom emprego? Aí depois veio essa coisa do currículo mais bem feito, mais maravilhoso, mais bem fechado. Depois veio a ideia de que se você não tivesse LinkedIn, você não estava dentro do ambiente de trabalho. Hoje em dia, você pode abrir uma conta no Instagram onde o conteúdo ele é 100% seu, você desenvolve aquele conteúdo, você vai engajar pessoas que estão afim de escutar o que você está falando, ou estão, estão afim de ler os seus textos, e são só essas pessoas que vão ficar lá. Ou seja, elas já estão ali, procurando. E se elas não tiverem afim, existe um botão chamado, sabe, unfollow. E aí ela vai lá, clica e cai fora, sabe? Então, assim, o mercado de trabalho, gente, sempre foi cruel. O mercado de trabalho não é um lugar bonzinho. Não é porque agora a gente precisa ser blogueiro para poder conseguir um espaço no mercado de trabalho que, ó, meu Deus, as coisas mudaram. Elas não mudaram nada, elas só se adaptaram. E essa coisa de ficar, ai, vamos voltar porque o antes era melhor, o antes era melhor, o antes era melhor, isso se chama conservadorismo. E assim, eu, eu sou uma,
0: uma pessoa pequena... conservadora. Mas olha... Yeah. É reac... Porque conservadorismo e reacionalismo, eu descobri que é diferente.
1: Sim, não, é completamente diferente.
0: Então, eu também tenho tendências conservadoras. E assim, gente... É isso, eu acho que isso tem muito a ver com, com o que você falou, de crítica vazia. Eu aqui, no, na câmera, e coçando o olho. Ai, gente, tô correndo. É nóis. <risos> é... <risos> e aí eu fico... Porque e aí nunca escapa o... O lado moral da coisa, pra mim, que eu fico... Tá, então você quer fazer o trabalho, mas só se for do seu jeito. Se ele for servir pra você. E especificamente pra você. Tudo bem, o seu trabalho ele tem que ter um valor na sua vida, mas seu trabalho também tem que ser útil pra outras pessoas. E se o jeito que você puder ser mais útil, é, talvez, compartilhando ele mais. Por exemplo, eu tenho uma regra que eu não faço nada que eu odeio. Não é que eu não gosto. Odeio. O que eu não gosto, eu não gosto de muita coisa que a gente tem que fazer e ponto, acabou. Acho que eu gosto de fazer exame de sangue, né? Acha que eu acho incrível parar e falar hum, preciso desenhar todos os posts desse mês. Tem certas partes do Instagram que eu gosto, tem certas partes que eu preferia, assim, que explodisse. Mas tem que fazer. Tem que fazer. Giovanni ainda faz um trabalho direito. Eu
1: joguei tudo pro alto e decidi focar em quê? Em coisas que eu gosto de fazer. Textos. Eu só escrevo texto. Tá, Mas, vi tanto. as pessoas não leem. Ok, mas tá funcionando. Tem gente que tem que o é. meu perfil só pra ler meus textos. E eu acho incrível. Por favor, gente, deem opiniões. Eu adoro que as pessoas leiam meus textos. Que é isso. Eu quero escrever. Eu gosto. E eu faço uma arte bem baby, que eu podia fazer melhor, mas... É a, é a vida. vida. <risos> não temos tempo para. E é isso. E vida que segue. Continue.
0: É, tem essa coisa. Eu só não faço nada que eu odeio. Tipo, mas, mas só... Se você... E aí eu fico assim, se você está trabalhando, se o seu objetivo não é a utilidade do seu trabalho, eu entendo esse pensamento, vai? porque quando a gente está em um lugar, ou talvez uma empresa que a gente não gosta, ou talvez um chefe, uma equipe, alguma coisa que a gente não gosta, dá um ruim mesmo. Mas o propósito do trabalho, gente, é servir aos outros, que o seu trabalho vale a mais para os outros até do que aqui pra você, né? Porque é, esse é o ponto da né? sua produtividade que vai, vai dar uma ajudada aí no entorno. Tudo bem. Se você acha que você trabalha só pagar dinheiro e para na sua casa assistir Netflix, tá tudo bem. A gente só não pensa igual. Mas tá tudo bem. Se você tá feliz assim com a sua vida, tá tudo certo. Não precisa me xingar no Instagram. Não precisa. Você tiver muita vontade. Se você quiser conversar, você pode. Que eu respondo todo mundo. Se você quiser me xingar, você guarda. Tá bom? Aí, aí guarda. E, e que é uma coisa que eu, que eu andei pensando, porque uh, o Instagram cresceu um pouco rápido no começo, aí depois deu uma diminuída. Eu também faz um tempo que eu não consegui postar direito do jeito que eu tava fazendo, e me deu uma desanimada, falou, nossa, mas caiu tanto, caiu pra tanto a visualização, né? Tipo, 50 visualizações a cada 24 horas e tal. E, e aí eu a, segunda, a outra Giovana que tem a Giovana desanimada e tem a outra que sai para brigar, às vezes, tipo Giovana, presta atenção. Eu tenho o quê? 13 alunos. Se eu tenho 50 pessoas, 40, que fosse 30.
1: Não tá saindo sua voz. Eu sei porque eu não tô fazendo, mas é porque eu fiquei chocada
0: com esse dado dos 13 alunos. 13? Sim, amiga, mais ou menos, 13 ou 14. Então tá Depois eu conto para te falar direito. Ah, é que cedo é ainda que põe 30 por dia. Não posso por causa do mestrado, não consigo. É, é verdade. Meu
1: você mestrado, prepara eu 20, a aula mais que Eu rápido me senti mal. Eu. eu me senti muito mal. Eu falei, como assim eu tenho 20
0: e a Giovana tem 13? Você falou. É você prepara a aula mais rápido do que eu.
1: Sorry. Eu só fiquei chocada com essa informação. Fiquei ah, para você ver a, a comunicação desta empresa. Não posso Agora É eu piada interna.
0: <risos> Yeah, e aí eu fico pensando, mas que fosse 30 pessoas que visse 24... 30 pessoas já é, tipo, mais 100%, sabe, do que, as, do que os alunos. Eu, eu consigo chegar em 13 pessoas, umas 4 ou 5 que assistem os stories são alunos, e eu consigo chegar em mais 30, 40, 50 pessoas. Então, se fosse só essas 50 pessoas por o resto da vida já valeria a pena, já seria mais útil do que se eu compartilhasse meu conhecimento apenas e tão somente com os meus alunos, sabe? Chegaria a ser uma... Ah, eu esqueci. Tem um nome para isso. Seria... um dos Bia, quais são os sete pecados capitais? Deixa eu ver se é aí que eu tô Sim, procurando. Preguiça. Preguiça, não. Lula,
1: avareza.
0: Egoísmo. Não, egoísmo não é, né? <risos> é o... Não, Ego...
1: não é. Eu não já é. ia falar egoísmo. É. Hã? Egoísmo.
0: É, porque seria... Eu acho que deixar de compartilhar as coisas no, no, no Instagram, se ele chegaria até ser um egoísmo da, da minha parte, sabe? Se eu posso compartilhar com mais pessoas, por que não? Porque assim, gente, no começo o Instagram ele surgiu pra resolver um problema X. Que Gula, luxúria,
1: tava... avareza, ira, soberba, preguiça e
0: inveja. O egoísmo tá ali na soberba, talvez? Tá no cluster Não, eu da Acho soberba. que tá mais
1: no sentido de arrogância, né, a soberba. Pode Não ser. tanto no egoísmo, mas é ah. isso. Mas vocês
0: entenderam. Aí, tá, bem, espero, né? E aí, porque no começo, realmente, no Instagram, ele surgiu para resolver um problema bem X que a gente tava tendo na empresa e foi resolvido em questão de quatro ou cinco meses. E aí, então, o que seria o Instagram depois do problema resolvido? Né? E aí acaba saindo muito mais por, a, por essa questão moral pra mim. Se eu posso continuar fazendo e ajudar talvez mais pessoas. Porque tem gente que chega no DM, vai perguntar coisa. Porque eu falo da, bastante do trabalho, bastante dos estudos. Mas eu também falo de depressão, etc. E as pessoas chegam e fazem perguntas de todos os tipos. Eu estaria, eu estaria deixando de ter um canal com pessoas que talvez nunca fossem conversar comigo. Porque sim. Então, essa foi a minha reflexão, entendeu? Questões morais também com essa questão aí. E aí, tivemos uma pausa de silêncio? Pessoas não, positivas. eu tava pensando,
1: gente, eu tô aqui de volta. É... Eu, não sei, eu não sei se eu concordo 100% com essa sua visão. Aí ah, lá vem a, a, aí, bia, a bia contrária. É, mas eu acho que faz sentido, assim, eu não acho que é um argumento ruim. Mas eu não acho que é, assim, não sei, egoísmo por não estar no Instagram, porque o, o que eu penso é que, assim, gente, estar no Instagram requer uma disposição que, às vezes, não Infinita, sabe? E não tem a ver com você ser egoísta ou não, tem a ver com você aceitar esse modelo de trabalho. O que a gente precisa entender, o que eu acho complicado é vir com esse discurso do estar online ou virar blogueiro eu acho um absurdo para a gente poder ter um espaço no mercado de trabalho o mercado de trabalho sempre foi assim não é que agora de repente, lá na época boomer que todo mundo arranjava emprego mas gente, é histórico, assim, muita gente morre na guerra todo mundo tá querendo contratar gente é óbvio que tinha emprego naquela época tipo, não tinha gente as pessoas morreram então você contrata quem tem Sabe, aí você treina, aí você cresce, aí vem todas aquelas coisas de treinamento, liderança, motivação. Quem começou com toda essa história, gente, são os boomers, sabe, assim, o que a nossa geração aí fez foi pegar isso e adaptar as realidades. Então, assim, mercado de trabalho sempre foi isso. A questão do trabalhar sempre foi essa questão de, tipo, você tem que... Entrar, assim, se enfiar, tirando a antiguidade, tá, gente? A antiguidade a noção de trabalho era completamente diferente, mas, assim, pensando agora no contemporâneo, é isso. Então, eu acho eu acho um discurso muito... eu acho um argumento burro, vou, assim, falar ah, eu a real,
0: assim. eu acho um argumento
1: muito burro, você falar, ah, eu... essa coisa de do... você quer ter um espaço no mercado de trabalho e você tem que virar blogueiro. Eu acho que existem outras argumentações muito melhores para se fazer sobre o trabalho, sabe? Assim? sobre a posição de trabalho na sociedade, sobre como vemos o trabalho, sobre, por exemplo, a jornada eterna de trabalho, que muita gente faz e morre por causa disso, Não e é tem sobrecarga. Eu tive burnout uma vez só na vida, e teve sobrecarga... E sim, gente, eu trabalho demais. Às vezes, além da conta, e quando eu percebo, eu estou morrendo, esfalecendo e perguntando por que estou passando mal. Ó oh, é, Deus, gente, por que, que será? Oh, Deus, por que será? É, trabalhando assim, sete horas por dia, e às vezes eu paro e falo por que será que estou passando mal? Não sei, é, mas existe sim, eu acho que essas discussões, tipo, de trabalhar muito, outros discursos que eu também acho, tipo, completamente bizarros, tipo, trabalho enquanto eles dormem, essas coisas assim, eu não, acho isso não. tudo muito, muito bizarro e muito otário, mas assim, esses são coisas a se questionar, sabe? A posição do trabalho na nossa vida, o quanto que as pessoas, elas trabalham, elas aceitam trabalhos para sobreviver. Sabe? E outra, essa coisa, essa discussão do Ai, o blogueiro que precisa ter um espaço, poder ter um espaço no mercado de trabalho, é uma discussão burguesa, num nível. Num grau. Um grau. <risos> Depois, eu sou burguesa safada, né? Mas é uma discussão burguesa, sabe? De... Ai, a venda, minha venda Porque que intelectual. Que bom que você tem um celular
0: na internet, você pode escolher não usar, né, amigo? Ah, Olha,
1: que bom que você tem um celular na internet. Você não precisa levantar da cama às 5 da manhã e andar até a Secretaria do Trabalho para deixar o teu currículo e conversar com algumas pessoas. Ou se sujeitar a certas outras coisas que gente que não tem nada disso precisa. Então, assim. Um buraco mais embaixo. E eu Ou acho que tá os discursos segurada. limpinhos... Cara, eu, eu não gosto de discurso limpinho. O discurso limpinho pra mim é... Ai... Igual, uh, vou dar um exemplo. Eu espero que meu amigo não fique bravo comigo. Mas a gente tava conversando hoje... Oh, é bem nada a ver, tá? Eu não sei para onde está indo minha mente. não por favor, depois me interrompa eu, e arrume esse discurso, tá bom? Eu depois, tá tudo certo. Mas o que, é, o que me lembra muito esse discurso é um daqueles... Tipo, meu amigo postou isso hoje e eu fiquei... Não, gente... Aquela coisa das pessoas falando ai, você... Tem, um, tem um tweet também famoso de um menino que postou falando que discutir o desmatamento que está se discutindo atualmente passa também pela questão do consumo de carne. Então não adianta nada você, consumidor de carne e esse consumo desenfriado que, que, não, que não para para pensar no veganismo e no vegetarianismo como uma forma de... Ah, de alimentação, de salvar o planeta, porque a, a carne também desmata muito. E aí eu falei, sim. E eu, aí meu amigo postou isso e falou, oh, gente, a gente tem... E aí ele colocou, fez um texto falando assim, ah, por isso que eu parei de comer carne, porque essas coisas, elas, esses insights começaram a vir para minha mente, e aí, de repente, eu olhei para aquilo e eu falei, eu não quero fazer parte, a gente precisa... Discussão bonita. Discussão necessária Discussão burguesa Quantas pessoas vocês acham Que nesse Brasil elas têm A possibilidade de escolher não comer carne E quando eu digo a possibilidade Tipo, ah Bia, mas alface é mais barato que carne Tá bom, então você vai comer um pé de alface inteiro Hoje e amanhã você vai comer Três salsichas, só E aí você me fala que dia que você passou menos fome
0: Porque assim A pessoa pode falar, não, mas a gente não tá falando que Tem só alface, tem isso, tem aquilo Tem aquilo outro mas requer muito mais tempo de trabalho na cozinha. E a pessoa que tem que acordar 4 horas da manhã para pegar sei lá quantos metrôs você acha mesmo que se a pessoa falar hum, posso dormir mais e comer minha salsicha ou posso dormir menos e ficar fazendo comida que a pessoa outra, vai gente, escolher?
1: Existem pessoas que têm mais acesso e aí quando eu digo é acesso intelectual mesmo, assim, sabe? E aí não tem nada a ver com burrice. Eu tenho uma amiga, muito amiga minha, que é vegana, e ela não é nada rica. Tipo, nada rica mesmo. E a gente troca muita ideia sobre isso. Eu gosto muito de conversar com ela, porque ela realmente me joga umas verdades, às vezes, na cara, que eu falo, muito importante pensar sobre isso. E eu gosto disso, gente. Vocês acham que não? Mas eu adoro quando as pessoas me jogam verdade na cara e eu fico, meu Deus, pane no sistema, sabe? Alguém me desconfigurou. Eu adoro. Então eu converso muito com ela. E eu sei que esse argumento que eu fiz é um argumento falho, mas eu só queria apontar, assim, sabe? Tipo, sabe? Um, o que eu tava conversando com essa minha amiga, que é vegana, e realmente, assim, ela tem tempo de fazer a marmita dela, e ela come, e realmente reduz o risco animal e tudo mais. Só que eu, eu uma coisa que eu falei pra ela, ela tem uma consciência de problemas sociais que é muito maior, sabe? A grande parcela da população não tem essa consciência. Então, você pre... supõe-se que você precisa levar essa consciência. Mas a grande maioria das pessoas não está tão disposta a conversar. Por exemplo, do meu círculo de amigos, eu tenho ela como exemplo, sabe? Que é uma pessoa que está disposta a debater, que está disposta... A... E eu sei o quão difícil que é. A gente conversa sobre isso. Mas a questão do, do desmatamento... E, e também a gente tem que pensar outra coisa o Brasil exporta muito mais carne do que a gente consome local, localmente. Então, assim, se todos os brasileiros deixarem de comer carne, ainda assim o desmatamento ia ser totalmente desenfreado, porque os nossos grandes compradores de carne não estão dentro do Brasil. As melhores carnes, elas não estão dentro do Brasil. As carnes que são, que, tipo, os melhores bois, eles não são para consumo local, a não ser que você seja o um milionário do milionário do milionário. Elas não são para consumo local. Então, assim, eu acho... Antes de conversar sobre... Preste atenção no desmatamento e tenha consciência de que é você comer a sua carne está desmatando a Amazônia, a gente ainda tem que discutir a questão de classe no Brasil. A questão de desigualdade, a questão de falta de conhecimento. Não dá para fazer esse tipo de pauta ainda num país que não tem educação, saúde e, sabe, tipo, elementos básicos que qualquer país que possa discutir esse tipo de coisa tem. A gente não tem. Então eu fico eu fico chocada ainda que ainda existe uma esquerda que fica discutindo sobre a blogueiragem do mercado de trabalho, sabe assim, e não vai pensar em, por exemplo, a educação na internet, levando acesso a lugares que antes não tinham, sabe assim, ou que Como não pensa disponibilizar nas mais possibilidades. Sabe, por exemplo, assim, porque daí você atinge lugares em que. Ou, ou falar sobre ONGs educacionais, que, assim, eu esqueci o nome, tem uma ONG que faz isso, mas eu esqueci o nome dessa ONG, gente. Como é que é o nome dessa ONG educacional, Giovana? Não que sei. é aquela ONG super famosa, que eles levam sinal de internet via rádio. Não... Ah, eu sei, mas. comunidades ribeirinhas. Eu sei, mas e os eu acho que eles Como levam. Eles, tá, e depois eu acho, gente, eu comento aqui, mas eu esqueci, é uma ONG educacional, e eles levam sinal de internet para comunidades ribeirinhas, que eram comunidades que nem escola tinha. E, de repente, eles têm sinal de internet, onde eles podem, sim se juntar ali num canto e ver umas aulas no YouTube, <risos> <Sabe> assim? Olha! <risos> o que é incrível! Então, assim... Existem possibilidades que eu acho que a gente não tá enxergando ainda. E existem discussões que a gente não tá discutindo. E me irrita um pouco, sabe? Eu não, eu não quero tirar a importância dessas discussões. Não quero mesmo. Mas, ao mesmo tempo, elas me irritam, porque é uma discussão vazia. Elas não chegam a muitos lugares. Elas são uma discussão elitista. E a gente acaba perdendo de vista os reais problemas, sabe? Sim.
0: E isso me lembra uma uma frase da Camille Palha lá, mas ela não falou isso, ela falou isso sobre professores universitários, ela não falou, mas ainda assim, que ela fala que isso parece discussão de high priests murmuring to each other, né, tipo, <risos> pessoas de alto, alto escalão, de alta patente, só conversando entre é, elas. Conversando que é isso, gente? Elas. Você fica, ai, mas a internet, ai, mas que não sei o quê. Que... A gente, o Brasil, gente, ele é uma grande contenção de tantos.
1: Sabe um negócio que é interessante, que é um negócio que eu fico vendo muito no, no TikTok, por exemplo? Tem duas polêmicas do TikTok que eu acho que ilustram um pouco isso. Uma é um menino que ele come muita fritura, assim, muita linguiça frita, frango frito. E, assim, o canal dele é ele falando, o que vou comer hoje no dia? E aí ele frita uma linguiça, tipo, num óleo velho, tipo, <risos> sabe assim, laranja já olha. óleo. E aí ele frita, e ele come, e aí ele contou um pouco da realidade dele, que, tipo, ele não tem muito tempo para fazer as coisas, ele tem que fazer um negócio rápido, que enche, é sempre isso, tipo, é um frango frita, uma linguiça frita, às vezes ele faz uma massa, <risos> é sempre isso. E aí tem um brother lá do TikTok, que é um chefe de cozinha, que decidiu criticar as pessoas que fazem comidas no TikTok. E ele chamou o moleque a público, assim, tipo, ô fulano de tal, vem aqui conversar comigo, eu vou fazer um cardápio pra você, porque isso daí vai te matar aos poucos, e blá, 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 blá. E o moleque ficou muito pé da vida com ele, ficou tipo, que você pensa que você é pra vir aqui, botar o dedo na minha cara e falar mal do meu óleo laranja e da minha linguiça, <risos> e minha linguiça frita? Tá ligado? Sendo que você... Tá ok, você vai fazer o cardápio pra mim, mas você vai pagar as coisas que eu vou ter que comprar para poder comer as coisas vai que eu cardápio? Mim. Você vai cozinhar pra mim? Não vai, caramba. Então, você me deixa aqui com o meu olho laranja. E é isso. Entendeu? É isso. Eu acho que isso a gente quer entrar na... Indiv... É a mesma coisa do individual versus social. A gente quer entrar numa individualidade que é uma seara, cara. Olha. Yeah. <risos> então, esse é um caso... E o segundo caso que eu acho, tipo, sensacional também dessas coisas do TikTok, assim, é... tem uma menina que ela realmente... Ah, tipo, essa menina, ela é obesa. E agora ela entrou no... Ela tá fazendo o TikTok porque ela falou que, vai... que fez um plano nutricional. E aí ela explicou que fez com uma nutricionista, tipo, baratinha, assim, que parece que a empresa pagou uma parte, ela pagou outra, e ela fez um plano nutricional... E que realmente ela quer perder peso. E aí ela faz o primeiro dia dela, falando que vai perder peso. E aí ela passa no açougue e compra muito frango, muita linguiça e pouca carne vermelha. E aí ela chega em casa. E assim, ela chega em casa meia-noite e ela tem que acordar às quatro e meia da manhã para poder Deus pegar Céu, o ônibus às cinco e sei lá quanto para estar no trabalho às sete da manhã. É isso, assim. essa E, gente, essa rotina é a rotina padrão da maioria dos brasileiros. Eu sei disso, eu já tive essa rotina, era bem, tive ruts. Essa rotina. E... era bem ruim. Eu tive essa rotina. Era bem ruim, eu lembro. E, meu, nessa época, se você me desse a linguiça do óleo laranja... Era isso que Eu tava comendo, <risos> tá ligado? Eu tava comendo a linguiça do óleo laranja. Vocês não vêm que me falar que eu ia parar pra fazer uma lentilha que eu não ia, não. ia. Anyway. E aí, essa menina passa no mercado e daí ela chega em casa, põe, põe sobre a mesa, tudo. E, fala, e mostra as pessoas assim como que ela vai ensacar tudo rapidinho, e daí ela fala, bom, gente, é 11, sei lá o quê, eu preciso comer alguma coisa que tenha alto valor proteico, porque é isso que tá na minha dieta. Então, eu vou pegar esse frango e eu vou fazer uma coxinha de frango aqui, refogadinha e tal, não sei o quê. E aí ela coloca óleo, tipo, óleo de soja normal, joga, tipo ela ferventa um pouco, ferventa, ó, tipo, ela ferventa um pouco as coxinhas de frango, Tira, joga no óleo, dá uma fritada, pega um arroz que ela já tinha feito, esquenta o arroz e come? É um arroz com coxinha de frango, meia-noite e dez, tá indo dormir, tá lindo? E aí, nos comentários, tem tipo, umas pessoas caindo em cima dela. Por que você só comprou frango e linguiça? Por que você só comprou frango e linguiça? Cadê a carne vermelha? Mas por que você comprou carne? Por que você não comprou apenas legumes? Por que, que você não sei o quê? Por que, que você não se das contas? Cara, a mina ela fez uma sequência de, 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 de videozinhos falando que estava fazendo aquilo com a nutricionista, pedindo força de todo mundo para que ela possa comer um pouco mais saudável, porque antes o que ela fazia, ela parava ali do lado do, do trem da casa dela e comprava, tipo, quatro salgados, comia quatro salgados e ia dormir, o que é muito mais simples. Muito Vamos vivendo. Então, ela resolveu fazer essas coisas mais rápidas, conversou com a nutricionista para fazer essas coisas mais rápidas, que ela pudesse chegar em casa, fazer rápido, comer rápido e dormir, porque ela tinha que... que... Acordar e ela comeu arroz com frango e as pessoas estavam criticando. Esse É o ponto: sabe, esse é o ponto que as pessoas não têm
0: vida para cuidar,
1: elas têm que cuidar da sua realidade. Enfia no toba a sua realidade, porque eu quero que você coma lentilha, com vagem e sei lá, a
0: marmita na, na minha é casa. Cara a
1: vida inteira, <risos> Andrão. Então, assim, eu tô dando esses exemplos porque é o tanto que a discussão social, às vezes, afeta o individual. O mercado de trabalho sempre foi assim. E isso é uma discussão social. Essa questão do blog, de você ter que ser blogueiro para entrar no mercado de trabalho. Mas essa discussão social vazia. Vai levar
0: aonde? Vai levar aonde? Só pensar, Gente, é uma história que, às vezes, eu, eu, não, eu não sigo faz um tempo, mas eu sei da história. Lá do favelado investidor, gente. Mano, o um menino tá, morava, eu não lembro agora mais qual a favela, mas morava. e, no morro. e Sabe? E, e, e se fudeu durante muitos anos para conseguir começar a trabalhar na área que ele queria e começar a ver se ele trabalhava em banco, ou empresa, financeiro, não sei o quê. Aí começou a dividir o que ele sabia no, no Instagram. Mas, sabe? Conseguiu aposentar a mãe, comprar uma casa bonita, mudar de lugar, cada vez ganhar mais dinheiro. E você queria que essa pessoa... Ah, melhor era é que ela tivesse ficado onde ela estava... Onde Eu ele estava antes, de pode
1: se vender para o liberalismo. Não,
0: não, não fazer divulgação, não, e detalhe, você sabe, no Instagram. Murilo,
1: pode. que é o favelado investidor, Murilo, eu não consigo chamar ele de, chamar de lado, mas... lembrar, <risos> maneira, é Murilo. De então, o Murilo tem projetos dentro da comunidade, né? Que ele vai ensinar então, sobre finanças pra galera. ele, e ele fala lá, que ele é muito sobre atacado, finanças. muito atacado. Ele é, mas, mas opa, deve Com ser certeza. caramba, sim. E ele entra lá pra ir na comunidade e falar sobre os projetos financeiros. E, assim, quando ele fala, sério, ele falando, eu penso, eu jamais teria coragem de fazer o que ele fazia que, tipo, ele ganhava salário de estagiário, que era 600 e sei lá o quê, a pagava 510 é de faculdade, tirava 50 conto para comer, para ajudar dentro de casa a fazer o supermercado, e o resto do dinheiro ele investia no Tesouro Direto. Ele falava, comecei a investir no Tesouro Aí, Direto, como, lá, 50 conto, entendeu? 60 conto. E você fica, mano, ele falou, não comprava um relógio, não comprava uma calça, pegava as coisas de doação... E investindo no tesouro direto, investindo no tesouro direto Hoje em dia ele vive de, Dos cursos dele de dividendos E você fica truta É um negócio Né?
0: Que aí que junto com o que eu tava falando Gente, paga
1: um pau, vocês podem até ficar Puta comigo assim, ok, não, pago entenda
0: paga um, pau. Pago um pago pau. pau Eu não teria feito isso
1: também não. Eu super teria olhado aquilo e falado: minha vida é muito triste, eu vou comprar um sapato. Uhum. Toma, moça. Vou comprar um até livro
0: dinheiro. Sim. É. Sim. Esse aqui é que horror! Eu sou um ser humano horrível. Sim, amor. Olha que minha força de vontade, até que ela é grande, mas ela tem um limite. A do Murilo é um não pouco é. maior que a nossa. É um pouco maior que a nossa.
1: Pelo amor de Deus, o moleque era tipo. Nossa! Eu, eu, eu admiro, cara. Eu admiro. admiro muito. Assim como eu admiro muito um amigo nosso, que é muito
0: de esquerda, e meu, Sim. o cara faz as próprias roupas. Que não, é é, nunca... A gente fala é. que é o único comunista que a gente respeita. É Se você é a única, nossa é amiga, nosso é amigo muito. e você é comunista, saiba que esse é o único que a gente respeita. Esse é o não único fica bravo. Porque a gente. É que nem a pessoa que fala, ah, mas é, é veganos, animais, e fica dando lição de... Porque, gente, se você é vegano pra você e, e, e você vive sua vida, tá tudo certo. Mas as pessoas que querem ser testemunha do veganismo, aí fica, ah, mas a gente não pode comprar nada de couro. aí não sei o que. Ah, mas você não pode. Aí vai lá ver, gente, couro fake é feito de plástico. O que que você acha que é melhor? Assim, vamos dar uma leve raciocinada. O couro de verdade, que já que teve que ser consumido, enfim, tá aqui. O resto do, do boi virou couro. Coisa de couro dura pro resto da vida. Mas, assim, você cuidar direito, claro, né? Pro resto da vida, e mesmo se cuidar meio mal, ainda cuida, dura mais que o, que o de couro fake. De couro fake, você tá lá, ufa, eu não consumi nada de animal. Dá dois anos, o negócio tá descascando, você tem que comprar outro. O que você acha que é melhor pro meio ambiente? Assim, levemente, nessa breve...
1: Cara, eu tava pensando aqui, eu ainda ia falar, nossa, não tenho nada de couro, mas por que eu tenho coisa de couro? Eu não
0: tinha, porque a primeira Plane. coisa que eu pensava, eu, eu tinha muito esse discurso na cabeça das coisas, né? De tudo que eu podia fazer pelo meio ambiente, que, não me, que eu não odiasse, eu poderia fazer. Eu sem, e eu nunca comprei nada de cor. Aí eu comecei a pensar, até que esse, esse, esse argumento, essa, essa linha de pensamento invadiu o meu cérebro. Eu fiquei pensando, mas, Giovana, não faz sentido. Aí eu pensei, hum, não faz sentido. Comprei um sapato de cor. Então eu vou comprar uma carteira de coro. Porque vai durar o resto da vida, gente. Nunca mais. Eu vou comprar uma carteira, a não ser que eu perca ou que me roubem, eu nunca mais vou precisar de outra.
1: É basicamente isso, né, malandro
0: E aí fica... Tem que ver... E isso é uma coisa que a Bia tava falando hoje nos stories. E que tem muita gente... Eu não sei se tem medo ou preguiça, o que é de fazer. Que é você... Quando a gente vai fa falar de pensamento crítico, gente, não é só de cr sair criticando tudo, porque virou um eu, vida, um eu Não, a gente precisa pesquisar. Ah, mas a luz do sol é... é, é branca. Não, não sei. Tem que ver. Isso que virou pensamento crítico. Eu caio crítico. numa dessas
1: ainda. Eu caio numa dessas ainda, de vez em quando. Mas, ah, sim. mas é, é,
0: é o jeito que, que a gente foi ensinado na escola, né? Sim. Eu acho... Beleza. Mas, gente, pensamento crítico não é só isso. É você sustentar na sua é você entreter que em inglês faz mais sentido entreter você manter na sua mente o pensamento contrário por um tempo para realmente chocar os dois e ver qual que é o melhor argumento porque às vezes gente a gente não é onipresente onipotente oni onip qualquer coisa você pode estar tá tendo uma crença hoje um valor uma qualquer coisa um ensinamento na sua cabeça provavelmente não é melhor e se você nunca se permitir pensar o contrário, ou diferente, ou chocar os dois, ou tenta. Quantas vezes, eu, eu não vou dar exemplo, porque é uma coisa muito pessoal, né? Quantas vezes as pessoas falam assim, ah, mas é, X coisa no casamento melhora é casamento. E eu não queria saber. Aí eu pegava e fiquei, vou testar por uma semana. Não, eu falava que terapeuta. Eu não acredito, eu acho ridículo, eu acho absurdo, mas eu vou testar por uma semana. Aí funcionava e eu ficava, odiei isso, mas é, funcionou, isso aí é... A sabe muito bem do que eu tô falando, mas eu não vou. Isso daí é muito pessoal, essa é a parte que fica só pra dentro. Sim. Gente, você tem, tem que Sim. tentar. Porque enquanto você não entreter a possibilidade contrária na cabeça, você não tem opinião ainda. Ah,
1: você... mas eu posso dar um exemplo sobre essa coisa do casamento? Eu na, no, meu, Manda ver. no meu caso. Eu não sou casada, viu, gente? Nem namoro, nada disso, mas já namorei. Enquanto né?
0: meninos ou meninas meu mandem Deus seus currículos. <risos>
1: Vai, olha, tem que ser um currículo bom, viu? Porque no meu estado de espírito, eu já tô tipo, não, não, não. É já foi em direção. de papel. Não. É, é aquela que olha o nome e fala, não, gostei do nome, tchau. É, é, essa sou eu neste momento. Mas... E uma coisa que uma vez eu comentei com a Giovana, e a Giovana, e eu, tava, eu tava num relacionamento uma vez, e aí eu não lembro o que que eu comentei, eu sei que foi alguma coisa assim, tipo, a Giovana virou para mim e falou, Pia, vai lá e levanta a bola desse cara, fala que ele é incrível, que ele é maravilhoso, você vai ver só, você não vai precisar da DR, você não vai precisar discutir e você vai ficar com, olha, sua cabeça vai, assim, melhorar 100%, eu falei, ok, aí cheguei lá no dia com ódio do cão no meu coração, mas eu cheguei lá e falei, não não, porque disso. você é incrível, porque você é maravilhoso, porque você é, nossa senhora, que coisa incrível que você é Não teve DR, eu não precisei conversar com ninguém, eu pude guardar meu ódio por mais algum tempo, sem bater na cara da pessoa Foi incrível, gente, e eu achava que você era a maior bobagem da face da terra Eu, levantar a bola de macho, imagina, imagina, que é isso, imagina, bia sei lá Quatro anos atrás, gente, homem falava oi, eu já tava com a mão fechada assim, ó. <risos> que, que é verdade, quer, mandrão? O que, que você é quer? Não, não olhe pra mim. Essa era eu há quatro anos atrás. Então, foi todo um desenvolvimento
0: um crescimento, eu entendi. Valorizem, isso, viu? Valorizem. Humanas. A gente tem que valorizar.
1: Nossa, cara, mas real, assim, há quatro anos atrás, essa era eu. Os caras chegavam oi, eu já tava assim, o que, que você quer? Vai. Se a resposta não for boa, é uma cara. E então, <risos> Sabe? Eu tava nesse nível. Mas, hoje em dia, não estou mais. E foi muito com essas coisas de, tipo, não, bobagem, não sei o que Mas, isso é, isso é uma coisa que vem muito de encontro com o Giovanna tá falando. A gente tem que colocar em oposição, porque nessa época, eu tava com um discurso... Não sei se, nem se eu posso chamar de um discurso feminista, mas um discurso muito aflorado, assim, muito... Muito aflorado. Então, pra mim, meu, sei lá, é homem. Então, nossa, Deus me livre, Não vale nada, não presta. É estuprador em potencial. Suma já tive vida. esse
0: período também. Aí eu vi que era então, bestir. eu tava
1: nesse período, assim, há quatro anos atrás. Então, era isso. Me falava oi, eu já tava com a mão fechada e o canivete no bolso. Mas, como sempre, a gente tem esse momento. Aí você para, faz o, o método. Eu dei o um método de oposição lá nos stories, porque eu acho que é um método que é mais fácil de ser feito você com você mesmo. Você não precisa entrar muito nos de dedução, ampliação e blá, blá, blá. É muito científico. Mas o método de oposição funciona, porque daí você para e fala, mas e se eu tiver esta postura?
0: Porque mesmo, gente, que vocês... Não é que você vai acreditar no oposto, mas às vezes você vai chegar num caminho do meio, entendeu?
1: Exatamente. Às vezes e você aí, vai por ver exemplo, que... foi
0: exatamente o que eu fiz. É, você vai ver que a, o total da sua opinião, às vezes, tinha umas partes falhas, que nem... A parte, eu concordo, é, eu faço das palavras da Bia as minhas, essa coisa do discurso florado e tal, que a gente já teve essa fase, e aí foi uma coisa que eu perdi completamente, que eu fui opondo, 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 até que eu vi que nenhuma daquelas partes fazia, quase nenhuma fazia sentido, machismo existe, mas não desse jeito que as pessoas colocam, esse jeito de tratar os homens não é o melhor jeito, não avança ninguém para lado nenhum, é, e eu vi uma uma análise aliás da própria Camille Palha que me iluminou meu cérebro. Não sei se você já viu dela falando do porquê que a gente tem esse estado social homem versus mulher hoje em dia. Você já viu isso? Ai, já, já. É muito bom acho... assim, em linhas bem gerais que a gente começou a comentar. Que assim, gente, pensa na história do, da humanidade. humanidade. Humanidade, é a história que a gente sabe, não que as pessoas inventam, né? Tipo, ah, o calendário tem 28 dias porque foi baseado nos ciclos menstruais da mulher. Calma, segura não. Gente. <risos> Pode ser que é, pode ser, mas a gente não sabe. É, a história da humanidade que a gente sabe, que a gente realmente sabe há quanto tempo os homens e as mulheres têm que conviver nos mesmos espaços. Porque, assim, até pouco tempo atrás era. A mulher pode trabalhar, mas desde que seja de profe... se você for de classe média, né, porque mulher pobre nunca pode trabalhar. É... Não, a mulher pobre sempre
1: trabalhou. Sempre,
0: sempre trabalhou. trabalhou, aliás, é só o contrário, contrário, né? a mulher mais rica <risos> nunca não podia, a mulher da classe média só se fosse respeitoso e, e a mulher enquanto, pobre é o que tivesse. Minha filha, você faz o que tem. E nunca os trabalhos, quase nunca, né? Claro que tinham poucas mulheres em ambientes de homens e vice-versa. Mas o normal, o, o mais é, padrão é que os homens e as mulheres não ocupassem os mesmos, os mesmos postos produtivos. Sim.
1: E isso é uma coisa... Agora eu vou falar um negócio bem polêmico. Não é a minha realidade. É, é só pra puxar esse gancho que você falou e eu já volto pra você. Tá. É, uma, uma menina que mora numa comunidade. Segundo ela, ela não fala comunidade. Ela fala favela, que ela acha que comunidade é nome de burguês pra chamar favela. Essa é a posição dela. Então, ela fala que ela mora na favela. E ela disse que ela se sente mais confortável dentro... O, a, os meninos, ela estuda, foi estudando Mackenzie e ela falou que ela se sente mais confortável com os caras da favela do que com os caras do Mackenzie, porque os caras da favela tratam ela como... eles sempre viveram no mesmo espaço, eles sempre estiveram no mesmo espaço, eles sempre frequentaram os mesmos lugares. E o boy do Mackenzie, eles tratam ela como muito objeto, assim. E ela falou que na favela ela não é tratada desse jeito. E isso é uma coisa interessante, assim, tipo, como... O dividir o espaço por mais tempo te faz conviver melhor, entender melhor. Faz quanto tempo que a mulher burguesa, isso que o Jovan está falando, que a mulher burguesa ou elitista frequenta os mesmos espaços que os homens? Continua, Jovan.
0: Pô, a Segunda Guerra Mundial, gente, porque o século XX foi um grande, um século de muitas guerras. A gente fala da primeira e da segunda guerra que foram as maiores, mas tiveram outras, outros conflitos. A Guerra Fria uhum. foi fria só entre Rússia e Estados Unidos, porque tinha coisa explodindo em outros lugares, fora todas as outras guerras. Então, assim, foi um ano, foi por, por questão de morte mesmo, gente. Não tinha homem para trabalhar e tiveram que começar a, a aceitar as mulheres. E, e então, pós-segunda guerra foi sendo esse o historiadores, eu sei, isso é um grosso modo, ok? É, grosso modo, pós-segunda guerra é que essa coisa começa a ser é, começa a ser a realidade. E aí, uhum. se você viveu milhares de anos de um jeito diferente, não vai ser em 100 anos, gente, não fez 100 anos ainda do fim da segunda guerra, não vai ser em 100 anos que a gente vai aprender a lidar, a gente vai aprender a, a, a sabe, homens e mulheres burgueses nunca tiveram ombro a ombro. E hoje sim. E aí? Como é que lida? Hoje quase sim. Quase estamos sim. Estamos tentando. Está. E evoluindo. ainda estamos
1: recebendo muita, muito, muito rechaço. O que se a gente for pensar numa questão bem instintiva, bem primordial, Sai é sentido. defesa de território. É,
0: e o jeito de... A gente já aprendeu que o jeito... Quer dizer, a gente... Então, não é a, B. a gente já aprendeu que o jeito melhor de lidar com o homem não é o combate frontal. O combate frontal não dá... Não dá... Não Pequiça. dá frutos, gente.
1: <risos> Hoje eu tenho preguiça, para falar a verdade.
0: Eu então, já fui muito no combate frontal. Detalhe,
1: não estou passando pano por macho. Porque se tem uma coisa que
0: eu não faço é passar pano para macho, mas... Ah, mas não mesmo, gente. Mas é questão de compreensão. <risos> As formas de... Eu acho
1: que é questão de evitar a fadiga.
0: Evitar a fatiga também, se tem outro jeito Você que funciona não vai chegar em lugar nenhum Eu já fui isso. muito do combate frontal Quando eu comecei é a utilizar As táticas outras Funciona tão melhor que Menino evite. que...
1: Fala que ele é incrível Evita ah, evita DR é. Foi conselho. Ah, é. Foi incrível Tá uma, tá uma Terminamos roupada. do mesmo jeito, porque eu estava bem brava Mas pelo menos eu evitei
0: A DR, evitei surpresa gente, não, combate frontal não dá, combate frontal não dá, e aí, voltando, nossa, eu ia voltar assim, voltando na questão que vai wrap up, né, vai dar um, um, um rounding nisso tudo, porque aqui é esse papo de você entreter ideias opostas para ver onde que, uh, onde que seu pensamento talvez possa ser falho, e o outro que aí puxa, que esse é o que a Bia tá falando stories dela, mas o que puxa com os meus stories do final de semana, desse que a gente mencionou, que tem a ver com a história do Murilo, com a nossa história, com a coisa desse tweet do ah, blogueiro, mercado de trabalho, é como... Isso é uma coisa que eu sei que muita gente pode fazer biquinho, sabe? Ficar carrancudo ao discutir. Fazer, ah, fazer, biquinho. fazer biquinho. Fazer biquinho, fazer... Ah, essa Giovana é doida. Mas, gente, honestidade. Vamos ser honestos com a gente mesmo, porque é eu chave para muitas coisas também né? Quantos de nós realmente trabalhamos direito? Não, de verdade, trabalhar direito, fazer o melhor que você pode, porque o melhor de cada um é diferente, não é assim, ah, eu fiz o melhor trabalho do mundo, não, dentro das minhas possibilidades, eu fiz o melhor que eu posso... Ou eu sou aquela pessoa que entra no meu horário, saio no meu horário, faço o mínimo possível, só para ninguém me dar... Gente, eu já escutei de gente próxima a mim falando, eu faço o mínimo possível que eu não quero que ninguém me dê mais trabalho. Porque se eu trabalhar mais ou menos, eu vou ganhar a mesma coisa. E isso é um discurso de muita gente. Isso é um discurso eu de Eu acho ok, assim, Sabia. eu não acho... Não, eu não eu não acho também acho problema ok. Problema. Eu só não, eu não acho problemático. Eu só acho problemático quando é a pessoa que vai reclamar. Então coisas. A pessoa, então se você é essa pessoa e você tá de boa, eu acho ok. Uhum. De verdade. Ninguém tem que querer trabalhar o máximo. Cada um que quer o jeito que quer. Mas se você é a pessoa que faz o seu mínimo e acha que o sucesso, ou o trabalho, ou algum reconhecimento virá num grande golpe de sorte, ou que você é injustiçado, tenho notícias.
1: Bom, eu nunca consegui nada fazendo só o mínimo, viu, gente?
0: Nunca consegui então... nada fazendo só o mínimo, muito pelo contrário. E o que eu tava comentando nos stories era justamente isso. Como algumas pessoas parece que tem medo, ou receio, ou sei lá o quê, que questão psicológica que envolve a pessoa, de não fazer o melhor que ela pode. Se você tem uma oportunidade, gente, no stories eu deixei bem claro que era oportunidade e esforço na, na direção correta. Porque vai ter gente que vai se esforçar muito a vida inteira e talvez nunca ter reconhecimento, porque não teve oportunidade, ou porque nunca, não teve, como a Bia disse, acesso intelectual, a como fazer de uma forma uhum. melhor. Mas, se por isso você... que a
1: meritocracia é uma grande mentira.
0: Porque, porque a, meritocracia a meritocracia é uma grande mentira todo. mesmo. Ela, a meritocracia só funciona pra gente que tem o mesmo nível de tudo, de começo, de tudo. De... Que é sim. quando a gente, por isso que eu sempre deixo bem claro que sim, pessoas que vivem como nós, que tem internet, celular, smartphone ficam em casa na pandemia, etc e tal. Se você tem uma oportunidade e você não tá dando o melhor que você... Né, gente? É... Que é que ela vem... Entra aquele ditado popular, né? Que eu não lembro de onde que é, que é tipo... Que a co... a... O plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. Sim. E como você colhe o que você planta, você é que sabe o que você tá plantando. Porque se você tem a oportunidade, você acha que você está fazendo o seu melhor, você tem a capacidade de analisar, de talvez se capacitar mais, fazer curso, fazer inglês, fazer não sei o que, para ser melhor e trabalhar mais, ficar, fazer mais coisa, mais do que você pediu, ah, mas aí tem gente, gente, isso daqui é coisa que eu, eu desacredito quando me conto. Pessoas, assim, que são funcionários públicos e que e que ficam, tudo bem, eles já estão na carreira deles, para eles está tudo certo, mas... Que fala, é, tem que imprimir, era alguma coisa assim, tinha que imprimir informativos, alguma coisa assim, mas era mais de uma página. E aí a pessoa largou tudo em cima de um móvel falando, não fiz sacudar, não fiz concurso para ficar grampeando papel. eu fico, mas que ponta é da soberba, da arrogância que a pessoa tem que chegar para sabe... Tem, é, não, eu tenho que fazer isso, mas meu trabalho era só imprimir. Outro, outro coitado que grampei porque eu não fiz concurso pra isso. Tudo bem. Funcionário público, alguns já estão lá com a vida ganha, mas se você não quer essa vida, gente, você quer a vida de ganhar mais, fazer mais, ter mais, não dá pra você ficar tendo essas coisinhas de, ah não, eu não vou pegar café pro chefe. Ah não, eu não vou ficar fora do horário pra terminar o negócio. Ah não, porque... Ah, não, não vai te largar Nossa, já cafezinho. Gente. Senhor. Nunca deixei de fazer nenhum trabalho. Nenhum. Não. Sala de aula suja. Tem que começar a aula em cinco minutos. Você vai parar tudo, chamar a moça da limpeza, você vai lá mesmo limpar.
1: Nossa, Ou Você, assim...
0: quantas vezes? Não, já não fiz quantas isso. Quantas
1: vezes eu não chegava lá e, tipo, não tinha café. Aí eu super ia fazer café e as pessoas ficavam... Não, Bia, mas não precisa fazer café. Vamos fazer. E eu ficava... Gente, eu cheguei. Não tinha. Eu quero tomar café.
0: Eu fiz café. É Tenta é Tá aí, É só tá? fazer tudo o que tá no balaio, sabe? <risos> tá aqui, ó.
1: Não, não precisa se preocupar, não. Sim. É, eu acho que, assim... Eu não concordo com esse discurso do... Do, do tweet. Do blogueiro do mercado não, não, de trabalho. Não, uh -huh, blá, não, blá, não, blá, blá. Eu, é uma coisa que eu gostaria ainda de parar para pensar com mais calma, porque isso foi uma coisa que caiu no meu colo hoje. Porque, às vezes, eu tenho medo que eu uso um discurso liberal por demais. Isso me incomoda. Mas, Mas é isso. Mas eu não concordo, gente. Eu não concordo com isso. Eu acho que é uma discussão vazia. Eu acho que é extremamente burguesa. É... Porque é isso, gente. Tem gente que vai ter que fazer isso para poder sobreviver.
0: E o mercado de trabalho se adapta. E se você não se adaptar, você vai morrer. É isso. E aí vai de você escolher seu ponto de vista sobre isso. Se você é contra isso, e você tem o seu jeito de lidar, que a sua vida seja coerente. Não faça. Participação especial. Tem gente, gente. Tem uns trabalhos que às vezes eu jurava que tava extinto. Mas tem umas coisas, assim, muito sob medida. Tem gente que ainda trabalha num molde Idade média, assim, quando eu falo idade média, eu tô falando de que a pessoa fazia tudo do produto, do começo ao fim. Porque depois, a gente lembra do Fordismo, mas antes do Fordismo teve o Taylorismo, né? Uhum. Lá, com a... com a com essa coisa, eu esqueci, com a quebra, né, da linha de produção, não era mais você, que o seu pai era sapateiro. Então, porque seu pai era sapateiro, você entrou para guilda dos sapateiros, aí você foi ensinado como fazer um sapato começo ao fim, e aí você era sapateiro pro resto da vida, e aí as suas ferramentas iam passar pro seu filho também, entendeu? Isso era como era antes, e aí tendo mais gente no mundo precisando produzir mais, e também tá a questão do lucro, etc e tal, foi tendo a linha de produção, show, esse é o jeito que o mundo foi se adaptando, mais pessoas, a gente precisa de mais produção, precisa ser assim para mais lucro, blá 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 ainda tem gente hoje em dia que vive nesse modelo pré teilorismo pré fordismo só que é um trabalho caro hoje em dia hoje em dia virou coisa para poucos tem um é que eu não lembro mais o instagram mas é um instagram de um cara que é bem um alfaiate bem século assim ai não sei 14 século 15 século antes dessas dessas industrialização que ele faz um trabalho incrível de, de de paletó, de, de só para homem, assim, é uma coisa incrível, de capa, uma coisa bem, bem tradicional. Mas, assim, gente, custa acho que um ano de trabalho nosso, cada, cada costume inteiro, assim, do cara. Se você quer trabalhar a moda antiga, tem mercado. Bem mais difícil, mas é bem mais difícil, você tem que ser muito mas tem. Bom. Mas tem, então seja coerente Sim. com a sua vida.
1: E outra coisa que eu também acho interessante é que conforme a gente vai... Entrando nesses espaços e usando esses espaços e deixando claro que esses espaços estão sendo para trabalho, a gente, o sistema legal, ele começa a se adaptar também, né? Ele começa a olhar por esses espaços. Como eles não olhavam... Um exemplo que eu posso dar é que saiu a lei agora que as empresas que vendem produto na internet, elas não podem mais fazer aquele negócio de botar o preço, assim, cinco vezes de 20 reais e depois lá embaixo à vista x reais. Agora não pode mais, agora é lei, você tem que dar o preço à vista e aí você pode falar em quantas vezes você parcela. mas você não pode mais colocar um preço pequenininho para poder influenciar o teu comprador e depois falar quanto é que custa o, o produto por inteiro, você tem que dar o preço à vista. Aí depois você pode entrar com as questões de, de método de pagamento. Então assim, ou a gente entra nesses espaços, conquista e começa a usar. E aí reivindica por leis mais severas em cima. Ou a gente não entra, fica na discussão vazia, o ambiente da internet vira uma várzea e as pessoas vão se aproveitar.
0: É isso. Grande, uma grande moral da história é seja coerente com a sua vida, é isso aí. Que vocês faça o que você, você fale. Seja coerente com a sua vida, eu
1: concordo mais. Eu gosto desse discurso do seja coerente
0: com a sua vida. É faça o que você fala. Sim. E fale o que você faz. Porque Sim. a partir o do que momento... não quer
1: dizer... Ah, então quer dizer que se eu falar que com sou comunista eu não posso beber Coca-Cola? Não, meu amado. É outro discurso completamente errado. Você quer ser comunista, beba sua Coca-Cola e tenha
0: seu iPhone. Não é isso. Não é isso. Ok? Obrigado, tá Bia, pela nota. Mas ainda assim tem o nosso amigo que é o único grande comunista radical que a gente não a gente é, mano, admira, O brother faz o próprio só. vinho no bom, apartamento. É incrível. Acho que não tem nada que ele não sabe fazer. É incrível, é incrível. Toda vez ele tá uma coisa diferente que ele tá fazendo eu fico gente como. E ele é muito coerente. Esse, esse eu pararia para escutar. Ele falando de comunismo e blá blá blá. Esse eu pararia. Ah, pra mas escutar. ele não é
1: comunista, né? Você sabe? É
0: anarquista, né? Sim.
1: Ele é anarquista, sim. sim.
0: Esse eu pararia para escutar. Ele falando de anarquismo e blá blá blá, e o que ele acha. Eu pararia para escutar, discordaria de vários pontos, mas. Paro pra ouvir. Esse vale a pena. Agora, o Zé Mané que tem internet, iPhone, não sei o que, quer ganhar cada vez mais dinheiro, porque isso acontece com muita gente que eu conheço. Quero ganhar cada vez mais dinheiro, mas eu sou a favor do comunismo. Eu acho que propriedade... Eu... Então, aí fica difícil.
1: Assim. Cara, te... eu tenho uma... Ela foi minha aluna. Hoje em dia a gente é... Ah, amiga. Vai, vamos colocar assim. Deixa eu trocar uma ideia. E... Ela tem um apartamento. Ela comprou um apartamento. Mas, assim, tipo... Se ela conhece a pessoa e a pessoa fala Posso ficar um tempo na sua casa? Ela fala, pode. E uma vez Sim. eu conversei com ela eu falei, mas... Tipo, é uma pessoa assim que você não conhece tanto. E aí ela falou, mas meu, eu sou contra a propriedade privada. Eu paguei esse apartamento, esse apartamento é meu. Eu não vou me colocar em situações de risco. Agora, se eu vi que a pessoa não está me colocando em situação de risco e ela está precisando de um lugar para ficar e ela não tem grana, ela vai ficar lá. Eu sou contra a propriedade privada. E eu falei, malandro, sabe assim? Muito, bem. É muito... É, é isso. Ela é anarquista também.
0: Muito que bem. Gostei muito, já considero. <risos> Porque uma
1: vez a gente estava conversando e ela falou, ah, tem um cara da Espanha que está vindo pro Brasil, ele vai ficar aqui em casa. Eu falei, ah, ele vai ficar um tempo. Ela falou, não sei quanto tempo ele vai ficar, mas ele falou que precisava de um lugar, falei, fica aqui. E eu falei, mas você conhece? Eu conheci ele da internet. Eu tenho uma outra amiga que conhece ele também, mas, tipo, é um brother na sua casa. E ela falou, sim. Mas tudo bem para você, ela olhou para o mercado e falou: Bia, eu não acredito em propriedade privada. Na realidade, sim, eu paguei por esse apartamento, ele está no meu nome. Então, assim, na realidade em que vivemos, isso aqui é considerado minha propriedade privada. Agora eu não acredito nos meus valores. Então, assim, se eu entendi que esse cara não vai me colocar numa situação de risco, não tem por que ele não ficar aqui. Existe um quarto, existe espaço, ele fica. E aí eu falava, mas como é que fica essa coisa da divisão do mercado e tal, não sei o que? Ela falou, se ele está aqui, o que está na geladeira é de comum, né? É comum. Ele usa, ele come, ele Parabéns. bebe. Ele fica. Falei, mas ele tá... E eu muito puto assim, tipo, mas ele vai ficar às suas custas? Aí ela, Bia, eu não acredito em propriedade privada. E aí eu fiquei chocar nossa, eu fiquei chocado aquele dia, foi a maior trocação de ideias, assim, eu parei... ah, tô não vou
0: conversar disso ah, tô aí, pau. que foi aí só pra <risos> fechar, né, nesse assunto que uhum. foi uma conversa que eu e a Bia, a gente teve um, dois anos atrás que aí vou falar mais por mim do que pela Bia, mas a gente passou aí por umas reformulações de pensamento e que chegou um belo dia que eu lembro que eu te falei essa frase e você guardou é, que a gente foi o contrário, gente é que a gente, agora eu vou falar de mim, vai, eu não sei até que ponto é, isso afeta a Bia. Não, pode falar. Mas a gente vai e faz essa reformulação de pensamento, passou por coisas sociais, econômicas e tal. E a gente concluiu que a gente é meio que o contrário dessa amiga que a. Que a opa, o remédio do meu cachorro, peraí que tá tocando, deixa eu desligar. É, dessa amiga que a Bia tá, tá comentando. Porque assim, gente, era uma época que a gente tava estudando qual a melhor forma de investir, não sei o quê, e, e aumentar capital uhum. e blá blá blá. E aí eu falei pra Bia. Quando eu cheguei na realização, isso é in em inglês, né? The realization, né? A percepção de que eu estava sendo incoerente com meus valores e eu precisava mudar e eu mudaria para o lado mais capitalista, porque, gente, comunista não investe na Bolsa. Ponto, enfim. Qual? Eu estou estudando, eu quero ter mais capital, eu quero ter mais dinheiro, eu quero assim. assim então, não pode ser, não dá para ser comunista, não dá para ser que não dá para ser. Então, não sou mais.
1: Eu já, já sabia que não era. era que você, assim, eu é. já sabia que não era. É, então, um gente, eu mais. vim de opostos. Eu vim de uma adolescência muito, muito direita, mas assim, direita muito. hardcore, muito. Daí eu comecei a escutar a grandes, as grandes palavras de Karl Marx, ali nos vinte e tantos. E aí eu comecei a ficar esquerda, esquerda assim. Hardcore, esquerda, banco é roubo, tá ligado? Sim, uhum. mesmo. Aí eu entrei numas piras de feminismo radical, nossa gente, eu era insuportável nessa época. Eu entrei numa pira de feminismo radical, até que um dia eu olhei para tudo aquilo e falei: isso não está me levando em lugar nenhum, isso faz zero sentido com o jeito como eu vivo minha vida, isso não está me ajudando. Isso de só sorte. está me levando para lugares que eu não quero navegar. <risos> então, então. E aí, então, gente, desculpa, eu vou abandonar. E aí, ao abandonar, eu tento fazer, ter o maior cuidado na hora de falar, porque eu sei que são pautas importantes, são discussões interessantes, existe muita gente séria aí, mas o que existe de charlatão e gente que fala, fala, fala e não faz, não condiz com o que tá falando. <risos> Então, em todos os lados. Sim, todos os lados, ó, todos os lados. Óbvio. Óbvio. E aí é complicado, assim. Então é isso, a gente pega aí pequenos argumentos para debater? Então, e aí, quando é que vejo que a gente possa se hora. tornar, e quando eu vejo eu de uma hora porque a gente quer se tornar uma pessoa melhor, pessoas
0: melhores. É isso, gente. Compartilhem lá no Instagram o que vocês acham. Compartilhem com a gente seus pensamentos. Pode ser nos comentários do YouTube também. E estou muito feliz que a gente conseguiu fazer um episódio. Porque depois de sábado, achei que tinha acabado. Nossa, Nunca mais ia ter assunto <risos> para podcast. Não. não, sábado foi um show de horrores. E ligado... Nossa, foi muito ruim. Tava muito ruim, real. E fiquei ligado que o próximo, o último dessa temporada que a gente sempre faz 12 episódios, pausa um mês e depois volta. É, será sobre 1984, reflexões de alguns trechos etc e vocês que escolhem o próximo, então depois de mais 12 episódios de que livro deveríamos, qual livro deveríamos comentar, só não pode Lola and the Millionaires, eu vou botar um eu vou, eu vou botar um limite <risos>
1: Pode sim, é, Giovana, tem que ler limite. os dois, porque Lola the Millionaires tem parte 1 um e parte 2. Eu só Ela vou botar esse que ler limite. os dois. De resto, <risos> do gente. It. Gente, mas eu já falei três vezes. Lola the Millionaires não é bom. Não, não, não é, é bom. A BO. Não é um eu livro não, bom.
0: Não, não quero a BO na minha é vida. É a BO
1: e Reverse Karen, Ou seja, não é bom. Não é bom. Mas, porém, entretanto... Eu vinha de um período em que eu estava lendo muito disso, porque eu estava fazendo as resenhas e de uma galera que queria que eu fizesse e tal. Então, eu estava lendo muita coisa. E, gente, entrar nesse mundo é assim, ou você tem estômago, ou você não tem. A vida é de <risos> então, parabéns, porque olha ia... Uns lixão, muito lixão, sabe? Muito lixão mesmo. E às vezes eu tinha que ler uns deixão, e a pessoa virava para mim e falava: "Eu quero uma review positiva desse livro". Tá? E eu falava: "Da onde que eu vou tirar <risos> elementos é positivos da porcaria?". E lá ia eu. Então, quando Lola caiu na minha mão, eu já tinha lido muita porcaria. E existe uma única coisa em Lola and the Millionaires que faz ser um livro legal de ler. Ele é legal. Os personagens por quê? Porque a autora sabe descrever pessoas. Então, todo mundo são elas são pessoas, elas são legais, são, sabe, é agradável de ler sobre. É um livro muito focado em desenvolvimento de personagem. Tem uma ação, tem um plot babaca de fundo, não é tão babaca, vai, mas tem um plot de fundo assim que é bem batido desse estilo de livro. A Lola passa por um grande trauma e está traumatizada e aí ela precisa de pessoas para mostrarem a ela que a vida não é só isso e blá blá blá. Então, assim, tem um plot batido, mas esse plot batido é uma coisa meio pano de fundo, sabe? E aí ela vai desenvolvendo os personagens... E isso, gente, para quem lê esse estilo de livro, é maravilhoso. Porque tudo que os autores não a fazem pior, é o personagem. Gente, mas é isso, eles não fazem. Eles colocam... Esse aqui é o Alfa. Ele é gostoso, bonito. Já disse gostoso? Bonito. E ele é muito dark. E ele fala grosso com você. E ele vai mandar você fazer as coisas. Aí você tem uma heroína que ou é muito tadinha. Muito tadinha. Tipo, ai, coitada de mim. Oh, meu Deus. A minha vida é uma tristeza. Mas ela é sempre linda, estonteante. Ou ela é muito tipo, eu bato no peito mesmo, eu jogo na sua cara, e você não vai me mandar cala a boca. Mas, de novo, ela é muito linda e estonteante.
0: É isso. Só pra
1: eu E saber. aí ela é ômega é e pare é alfa.
0: O ela é, Omega? é
1: Ah, Não, ela é beita. Ah, okay. A Lula.
0: Gente, a Lola não. É e Se aí vocês aí eles não sabem. Oh, eu vou dar só um desclame. Se você não sabe <risos> o que é a BO, Considere um sinal divino de Deus para você não ficar sabendo. Não procura, não precisa. É o um negócio
1: que hoje em dia, galera. Oh, Agora, vai. meu, é, é, é o último comentário desse bagulho, só para ficar aqui no é podcast. É porque o fim é recreio, né? gente... gente... <risos> Só Sabe o um negócio que hoje em dia tem uma discussão grande e já tem autores tentando fazer, okay. que é aquela coisa tipo da dualidade do consentimento em ABO. Ai, que que é o que gente. a maioria deles falam que, tipo, não Faz existe sentido, consentimento, mas sabe. sabe? Não existe consentimento em ABO, não, simplesmente existe, não gente. existe. Então, e aí tem autores querendo escrever ABO isso. com consentimento. E tem umas histórias. Só me contou uma. Interessante? Só me contou tipo, uma tem, né? de Tim então, Wolf, eu acho. Então, você tá é melhor fã do ser meu filha, Tim Wolf. Olha, gente,
0: isso. se você não gente, sabe o que ABO é, ABO A ABO só
1: funciona em... Escritos que trazem questão de lobisomem, lobo, questões animalescas. Se não traz isso, não faz sentido. Não faz sentido. ABO já não faz sentido. Então, não é o que eu ia falar. Assim, em triplos. Mas é isso. Mas tem gente que sabe escrever ABO. O meu problema não é ABO, o meu problema é o estilo de livro
0: que meu a Lola. O problema tá. é ABO. Não <risos> tem problema com a BO. Eu acho bem ok. Não, 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 apenas não. Eu prefiro ler coisas... Eu, não, oh, eu tá... leio a BO desde os 14 anos. Ia, eu já li vida.
1: tanto lixão. Eu já li tanto lixão na minha vida sobre a BO que hoje em dia eu já consigo como ver com outros vida. olhos. Gente, as pessoas não conseguem me chocar com essas coisas de a BO, etc. Porque eu já li o chorume dessas porcarias. Mas assim, aquela coisa ruim, 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 decadente, sabe? Tudo que é de é pior... Isso tudo que é de pior. Mas eu já li também coisa boa, assim, muito autor que é bom e que conseguiu encontrar nesse tipo de literatura um espaço para poder, sabe, ter visibilidade, fazer sua arte, etc. Então, eu não consigo ver com maus olhos, mesmo assim, mesmo. E eu tenho muito orgulho dessa, por, mais, por pior que seja o livro, eu tenho muito orgulho quando eu fico sabendo que o autor do livro famosinho veio da fanfic. Muito. Muito. Eu acho fantástico isso. Por pior que seja. Mesmo a, mesmo a mina dos do 50 tons, assim. Eu gosto de saber que ela veio da fanfic. Gosto mesmo. Porque então, é isso, tá gente. Bom, gente.
0: gente. muito boa na fanfic. A encontra termina. também as galera que escreve na Marichal Mendes. Mas tem muita gente boa. Como que era? Era... <risos> Era Peppa Pig e Uma coisa assim. Enfim,
1: <risos> Não, é... mas a melhor que eu encontrei é a Luísa do Magalu, a menina robozinha, hum. com o cara do Mr. Músculos.
0: Ai, gente. Gente, acabou. O assunto, <risos> o assunto útil foi de 10 minutos pra an... atrás para antes. Tá bom? Tanto. Então, vou refazer o aviso de 1.674. Por favor, é, sugerirem livros pro próximo análise e é isso aí, muito obrigada por ter ficado com a gente até, até agora se você ficou no recreio eu peço desculpas mas <risos> obrigada também e não, é que de, eu sabia depois que eu falei Lola e Millionaires eu vi que foi um erro mas eu tenho que arcar com as consequências Então é Não, isso mas
1: aí Fala sério,
0: Magalu e Mr. Muscle é muito... Tchau, gente Beijo, boa noite <risos> Tchau, galera